0: Темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Миру грозит целая волна дефолтов. Такой прогноз дал аналитик американской компании JP Morgan International. Говоря о Ливане, например, где недавно объявили дефолт, экономист Дэвид Стапс подтвердил, что в будущем, возможно, еще несколько таких же ситуаций. При этом он отметил, что уже через несколько лет после кризиса рынки для таких стран снова открываются, а вслед за этим возобновляется и внешнее финансирование. Но что удивительно с коронавирусом, который уже сильно навредил экономике, и грядущий мировой кризис аналитик Почему-то не связал. Что ждет мир, спросим экономиста Дениса Ракшо. Денис Григорьевич, здравствуйте. Денис Ракша с нами на связи. Да, действительно дефолты сейчас начнут с компаний, стран или все не так страшно пока?
1: Ну, мне кажется, что тут ситуация несколько преувеличена. Он сгущает краски. Во-первых, это эта история не быстрая. Пересмотр кредитных рейтингов, объявление дефолтов, это не вопрос дня или недели. Это все развивается очень долго и, и не происходит. Значит, что касается угрозы дефолтов, то еще до всякого коронавируса Ливан, собственно, стоял в этом под номером один, под номером два стояла Аргентина. Я думаю, что в этом смысле ну, Ливан уже объявил дефолт, а Аргентина на очереди, и коронавирус вряд ли тут является решающим фактором. Но, конечно, есть страны, экономики которых очень сильно пострадали Уже и пострадают э, еще. Например, это страны туристические, в которые практически прекратили ездить люди. Конечно можно ожидать, что через какое-то время эти страны могут объявить суверенный дефолт. но это вопрос скажем так вопрос того, насколько будут помогать. Ну, Например, если мы говорим об Италии, у которой не очень хороший кредитный рейтинг и у которой э, сейчас э, очень большие проблемы и, и с коронавирусом, и в экономике, наверняка Евросоюз э, и другие мировые финансовые институты не допустят э, дефолта суверенного э, Италии. То же самое относится там, к другим европейским странам.
0: А Денис, Помните,
1: а вот... К
0: Денис, а коронавирус может быть использован как форс-мажор, объявлением форс-мажора для того, чтобы или списать свои обязательства, или еще как-то вот скорректировать?
1: Ну, смотрите, он уже используется как форс-мажор, несомненно. Он, он им и является. Да. Вот. Но на общую ситуацию с кредитными рейтингами, я думаю, это не сильно повлияет. Ну, то есть Сейчас э, можно ожидать, что э, будут заморожены, причем по обоюдному согласию, э, всякие э, финансовые обязательства. Например, в Италии, в, в Италии э, я уже говорю не о суверенных рейтингах, а просто о, о гражданах, э, в Италии на период э, эпидемии заморозили э, Платежи и платежи по кредитам для граждан.
0: О, нам это только снится. Спасибо, экономист Денис Ракша. Аналитики крупного российского сервиса для планирования как раз путешествий составили портрет типичного пассажира самолета. Итак, типичный российский пассажир самолета — это 31-летний мужчина, которого зовут почему-то Александр. Место авиапассажир старается выбрать у окна в носовой части самолета. Как правило, он покупает билет в одну сторону, в эконом-классе. Все потому, что условно Александр не планирует поездки заранее. Покупает билеты за неделю до вылета, ну, где-то вокруг до около. Большинство поездок приходится на май, причем выпадают они в основном на пятницу. Чаще всего типичный путешественник отправляется в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Если он выезжает за границу, то это обычно Ереван, Прага и Стамбул. Вот еще о путешествиях. В России подсчитали, что более половины туристов не платят курортные сборы. Из 6,5 миллионов человек, которые отдохнули в Сочи за прошлый год, заплатили только 2 миллиона 800 тысяч путешественников. Чтобы это выяснить, администрация города просто сопоставила данные аэропорта, вокзалов и гостиниц. Но если в гостинице налог оплатить заставляют, то тех, кто останавливается в частном секторе, отследить, конечно, очень трудно. Уже сточат ли контроль за этой удручающей статистики, объясняет президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
2: Половина туристов едут, это не туристы, а просто путешественники, которые живут не в отелях, не в гостиницах, а живут в съемных квартирах. По количеству людей, которые приехали в Сочи и тех, которые проживали в отелях и в зарегистрированных объектах проживания, это одна часть. А те, которые проживали в частном секторе, которые, соответственно, не собирают данный курортный сбор, вот отсюда идет несоответствие. Насколько я знаю, что показатели по зарегистрированным, аттестованным объектам размещения там все курортный сбор собирают и эффективно тратится это все на благоустройство. Для того, чтобы собирать курортный сбор, создана целая инфраструктура администрирования. Вы же не можете людей заставить, проживая в квартире, приезжать на какие-то пункты сбора. Я даже не знаю, как я себе представить не могу, как это можно сделать. А потом люди платят курортный сбор в отелях на улучшение объектов размещения, да, а в частной квартире вы куда кому будете. Просто это недоработки. Изначально, когда этот курортный сбор назначался, об этом многие говорили, как вы будете
0: собирать. Сборы ввели в 2018 году, кроме Краснодарского края, он действует в Ставрополе и на Алтае. Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ. А Дмитрий Красилович из Алтая теперь пишут самые влиятельные издания и музыкальные порталы. Ранее российская группа представила песню Uno, которая прозвучит в Роттердаме на Евровидении, если, конечно, все это будет. В клипе коллектив выступает в расширенном составе и с забавной подтанцовкой. Тем временем сам клип набрал уже свыше 18 миллионов просмотров. Вчера было 11. И уже в Включен во вкладку в тренде видеохостинга YouTube в 16 странах-участницах конкурса. При этом клип попал на первое место в трендах Беларуси, Литвы, России, Украины и Эстонии. Солисты группы Илья Пруссикины Софья Таюрская в программе Вечерний ургант рассказали о том, как попали на Евровидение, и написали эту самую песню.
1: В прошлом году мы э, реально отсылали песню с надеждой попасть туда. В этом году мы решили прикольнуться, отослать песню. Ну, все равно нас не мы возьмут. Да. И тут а раз нас берут. Получается, что прикол вышел из-под контроля. Нам 2 марта говорят, ребята, вы едете на Евровидение. Это вот буквально? Да. Да,
2: 10 дней назад.
1: Вам нужно всего-то записать песню и э, сделать клип. Нам пришлось попотеть. И прям мы были в аду. Песня у нас уже была, мы не писали ее к Евровидению, мы ее э, написали на отдыхе, просто написали и хотели ее просто выпускать.
0: Ранее участники Little Big призвали учить движение их нового танца и поддержать на На опубликованном видео лидер коллектива Илья Парусикин с группы поддержки под музыку повторяет движение из клипа. И все, кто его посмотрел, отмечают, что не только сам ролик, но и танец из него станут вирусными. Делать так теперь будет каждый, кто хоть раз это увидит и уже записывает такие видео. Танец несложный. Надо сначала положить руки на бедра, затем немного присесть, начать порхать полусогнутыми ногами, словно крыльями бабочки. Сделать невозмутимое лицо, положить руку на пах и повернуться вокруг своей оси. Видео с такими движениями под песню Uno выложили уже тысячи людей по всему миру. Группа Little Big основана в тринадцатом году в Санкт-Петербурге. Играет в стилях панк, поп и рейф. Участники коллектива это вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лисов, диджей Сергей Макаров и теперь вот как выясняется танцор Дмитрий Красилов. особая популярность Little Big принес хит с который набрал 23 3 миллиона просмотров на Ютубе всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 370 миллионов пользователей. Группа часто гастролирует в Европе. Темы дня.